0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是打电话
0: 、啊。这个十月份啊，嗯、那个我们呢上个星期就说了，我们将会在这个万圣节期间做一次跨夜直播。这一次呢，主要要跟大家说一下这件事情啊，因为我觉得，呃，大家一定要注意一下我们的直播时间。这这个、这个时间呢，我呃看了一下啊，就是说万圣节正好是这个星期一，嗯，所以呢，嗯，这个时间非常尴尬，因为大家要上班，所以我们可能会不在这个万圣节当天做这样的一个跨夜直播，嗯、我们会在估计应该是在星期五或者星期六，也就是本月的二十八号或者二十九号，嗯，这两天。嗯选一天日子来做这个跨夜直播，我们的这个跨夜直播在小破站啊，大家注意，嗯、就是我们这个呃，到时候呢会这个从八点钟开始，一直应该是跨过零点，也就所以叫叫叫这个跨夜直播。届时呢，我们会讲一个完整的故事，呃，这个故事我们还在创作当中，那并且呢，我们会请几位啊、呃，大家非常熟悉的啊，这个比较。啊，大家喜闻乐见的这么几个，这个呃，这个受访者来参加我们中间的一些小的环节，来给大家讲一些他们的亲身经历。也就是说，我们会把一个整个故事和这个奇了怪了穿插起来，做整个的这个跨夜直播。嗯，我估计会非常非常的有趣啊。那么现在这个故事还在创作当中，呃，我也不知道到最后会呈现出一个什么样的一个状态。不过大家期待一下吧。这一次我们还是和我们的这个，啊、呃，这个。文学才子啊，楼小楼合作的这样的一个故事，还在修改当中。那呃,呃，大家期待一下吧。呃，不过具体的时间应该在下周一就能定下来了。下周一啊，呃，我估计呃2 8号还是29号，到时候大家听下周一的这个呃榴莲。就能知道确切时间了。那么我们也会在各个群里边，我们也会在我们的新浪微博的这个这个置顶帖上面，也会把这样的一个信息发布出去，大家都关注一下就行了啊，大概是这样。嗯、那么今天我们接着上一期的话题啊，大家每人一个反转鬼故事，是吧？是是是，这是,是这意思吧？是的。啊啊，反转鬼故事，咱们接着来。上一个星期，我觉得还挺好玩的。啊，很多人都为了反转而反转，是吧？挺好，挺好，挺好。哎，反正、嗯、我们也开了很多的脑洞啊，这个脑洞开起来也还挺很有趣的。那么今天来，今天最后一期这个呃这个反转剧了啊。来，第一个，
1: 好的，一个这个这个这个、名字好搞笑，蒙山赵四那张破嘴。啊嗯哦，我给你对个下联吧：猛踹瘸子那条好腿。哦、<笑>下下联，嗯、呃、这位同学说：“山哥好，大玲玲好。说起反转的故事，我的记忆里好像没什么有有有印象的吧？但是当我看到今天这些主题的时候，我脑海里不知不觉想起这么件事儿啊。也许对我来说，这才是我想要的反转。呃、嗯，我很好奇，鬼友们鬼压床是什么样啊？”但是我的鬼压床绝对跟你们都不一样。那是2012年的夏天，我上初二，我们刚从初一时候的破平房搬到了当时职高，哎，职业高中废弃的楼房里，嗯、呃，简单重新装修了一下，其实也跟新的一模一样吧。我们呢搬到了二楼的 201， 在我的印象里呢，刚进教室的时候。哦，是你们整个的那个教学楼等于是搬过去了吧？就是刚进教室嘛，刚进教室的时候就有一股清凉的风扑面而来，因为是夏天的缘故，嗯、教室里显得格外的凉快。不过呢，这阵凉风伴随着教室的人增多，也就慢慢散去了，逐渐变得格外闷热。我呢是坐在中间靠后排座位上的，课桌是老式的双人的那种木头课桌。印象之中，每当我在人少的时候，哎，人少的时候走进教室，那股清凉的风都会像刚刚那样，刚刚我说的那样扑过来。我们就在这上课，就这样持续了半年多的时间，直到有一天啊，因为乱吃垃圾食品导致了我急性肠胃炎，在上英语课的时候，我就报告老师，老师，我能不能趴一会儿啊？在得到老师的允许之后，我就趴在了桌子上，用厚厚的书顶到肚子上。嗯、在老师的讲课跟肠胃的疼痛之中，我就这样不知不觉的就睡着了。就这样睡着睡着，呃，不知道什么时候起，我突然听到耳边传来了咿咿呀呀的声音。我就睁开眼睛一看。在我的面前，出现了一个穿着深黑色衣服、头戴花翎的，就是清朝官服那么一身打扮的人。在我的左边，嗯、也有一位穿着清朝官服的人。我对那个人的印象呢，是他侧着脸，但是是个龅牙，一边看着讲台。一边嘴里还念叨着什么，还一边拍手叫好。嗯、这时候呢，我就努力想把脑袋转到讲台那个位置。我发现讲台还是那个讲台，但是英语老师却变成了一个浓妆艳抹的花旦，在讲台上唱戏呢。嗯
0: ，我就
1: 看着他扭动着身子。从讲台上缓步走下来，捏着兰花指，指尖儿指向了我，示意让我站起来。就当我犹豫不定的时候，课桌就开始剧烈的摇动。我的同桌这时候也变成了清朝人，我是背对他趴着的，只觉得有一个大猪串子就那样砸到了我头上。他就从我背后慢慢的起身。就感觉他趴在我耳朵上对我说：“你咋不看戏呀？还有，你咋看得见我们呢？”嗯
0: ，
1: 那时候我鸡皮疙瘩瞬间就炸开了，那凉风
0: 鸡皮疙瘩炸开了，还挺恶心的。<笑>哎
1: 呀，嗯、呃<笑>，对对对,对，就体无完肤了呀！炸,炸开以后就对，还蹦出了一根汗毛。呃，那凉风啊越来越浓，然后就伴着“梨花落，春入泥”这句话，呃，啊、这句唱词啊，那个花旦一边唱着，一边比着，就咿呀呀的往我这边走，这是我听的，嗯、印象最深刻的两句。嗯，呃呃，摄像大大和玲玲可以搜一下，这唱的是什么？“梨花落，春入泥”，嗯、然后。一会儿，我我我忘了，我忘了，我原来还我原来还学过这一段呢，但是现在忘了。我左边那个龅牙此时也扭身看向了我，笑着朝我这边起身：“别走啦，这戏这么精彩，陪我们看戏呀！”就在这时候，忽然有人使劲摇了摇我，我定睛一看，嗯。眼前出现了重影等重影重叠到一起的时候，嗯、才发现哦，英语老师，他说你怎么啦？怎么眼睛一直睁着，睁得大的都不正常了，这才赶紧过来摇醒了我。随后呢，家里人也赶到了学校，把我接到了医院。这期话题是反转啊，但是我觉得如果没有那个反转，或许我真的就被五花大绑绑在哪儿，跟他们一起。留在那看戏了，也就不能把这事儿讲给大家听了。嗯、好啦，今天故事结束。大大越来越帅，玲玲越来越永恒，哈罗怪谈红红火火
0: 。哎，您说这个，嗯、你是睁着眼睛睡觉，梦到这一切的是吧？哎，但其实你这个不算是鬼压床。按说你这不算是鬼压床，因为你没有感受到压迫，你只是看到了一个真实场景。这个不叫鬼压床，鬼压床是你被压了，就是你你想起，你觉得你清醒，但是你怎么都起不来，那叫鬼压床。对，这是、嗯、今天我觉得最大的反转，不是是是是鸡皮疙瘩爆了，<笑>我瞬间起了一身的鸡皮疙瘩。之后还爆了，你知道吧？哎呦，我天呐，这个场景大家想一想啊，哎，这个这个很厉害，嗯哼，这是这种形容我是第一次听到啊，鸡皮鸡皮疙瘩就爆了，你知道？哎，这个这个特别棒，让我们联想那个画面啊，嗯，秘密密麻密孔的人一想这个
1: 什么什么什么什么，我的脑脑脑袋头皮一炸，他想可能想形容这样的感觉，啊、但是他形容是鸡皮疙瘩爆
0: 了。哎、啊。哎，对，他就把鸡皮疙瘩和头皮一炸，就放在了一起，组成了一个新的一个鸡皮疙瘩，描描绘，哎，恐惧的这样的一个情景，哎，不错，是的,是,的是的，不错啊，
1: 嗯
0: ，哎，下一个叫小螃蟹，石羊哥、龙鳞姐，啊啊、各位朋友，<是>大家好是，
1: 是个紫色图标的一个
0: 小螃蟹，嗯、哦哦啊、哦，这个我是会员二群的好好。浩先生啊，可恶！这次留言错过了神反转的故事，我还真有一个，不过非常短，大家凑合听吧。说有个小女生晚上下班回家，进了小区以后呢，这感觉后边有人跟着，而且伴随着铁链呢在地上摩擦的声音，小女孩也不敢回头啊，就快步往单元门走，进了电梯。这个时候啊，这铁链声啊也越来越接近这单元门。这小女生呢，就赶紧按电梯那个关门键呢。可就在关闭的一瞬间，电梯外的人把这电梯给按住了。哎，就是外边也有个按上向上键的这么一个人，啪给按住了。这电梯门就打开了之后啊，就进了一老头，拿着一根细细的铁链。老头一看这女生啊，满脸惶恐地望着他，笑了一下。<笑>哎呦，不行，这太过了，这得吓死人！哎<笑>，小姑娘啊，别害怕。这一边说呢，一边望着这铁链，继续说：“我这狗啊，它不……哎，哎，我。”狗呢、啊？说完便冲出电梯找狗去了。嗯，其实是一个反转小笑话，哈哈哈哈！好了，祝石羊哥、龙玲姐听故事的鬼友们天天开心，吃嘛嘛香啊！这是一个丢狗老人的故事啊，凄惨的丢狗老人的故事，凄惨的独居丢狗老人的故事啊！嗯、这个这个老人呢，我给你加个结尾：第二天啊，哎，这小姑娘呢又下班了。他就回，按照平常的这个路线回到家，又来到单元门口啊，往后呢一看，嗯、啊，今天什么人都没有。之后啊，这个他就按了电梯，电梯门呢缓缓打开，他进去以后按了自己的楼层，又按了自这个电梯键，呃，这个关门键。突然呢，他就发现，哎，外面好像又有人按这个电梯。这个向上的箭，这门又打开了。他定睛一看，还是昨天的老大爷啊！老大爷笑眯眯的进来：“嘿嘿小姑娘，又碰着你了啊，大爷您好。昨天呀、啊，又、哎、把狗丢了。哈哈哈，你看看我这狗怎么样？你看，这链子呀，牵在老大爷的手里。”链子的另一头呢，翘着，可是啊，没狗。哎，这地方应该加个音效。这做这样、就是、吓我一跳，我还是掉线了。你你！家相信，就是说，嗯、昨天狗丢了，他把狗找回来了。嗯今天遛遛他，他遛了一天的狗，但是其他人看不着这只狗。这狗啊，是鬼。你看啊，这也是个反转。您那您这东西随便吧，想怎么反转怎么反转啊。咱们再来一个反转，嗯，好吧，下一个。嗯
1: ，下一个。哦，这么长啊？啊、哦，没事。下一个徐。呃，大家好，山哥、林姐，你们好啊，我是阿杰。从高中就一直听《鬼影人间》了，因为是学美术的，画画的时候经常就经常听《鬼影人间》，一听就快十年了，一直很想把自己故事发给大家听听，奈何工作原因发不了啊。你是保密工作是吗？看本期的留言是反转，我呢倒是有有一个小故事，应该也算得上是反转吧。话不多说，开始讲。我的单位在中国与。啊什么国啊？这是
0: ，这燕国吗？大家回秦秦国是？燕呃我国与
1: 歪英国边境，咱们英国不接壤吗？不可能。
0: 嗯，想想这几个，朝鲜没有歪
1: ，啊，
0: 蒙古没有歪，完了之后
1: ，我们接壤的卡吉
0: 克斯坦没有越南吗？越南那有可能
1: 是越南，越南是接壤的。嗯，呃，这这这就是一个歪国的一个姓歪的一个国的边境吧，地理位置偏远，嗯、环境比较恶劣，蚊虫鼠蚁一个不少，蝎子蜈蚣到处都是、嗯、啊，那没问题，肯定。那看来就是越南。对对对对，嗯，一到晚上那个蚊子那个多呀，已经无法用言语来形容了。因为工作要求，我们每年呢，这个单位都要带着到野外驻训。野外驻训的时候呢，嗯、还要留人在单位留守，这事儿啊，就发生在留守的时候。嗯、留守的时候人并不多，晚上站岗就自己一个人通宵。本来是俩人的，因为某些事情，哎，这这肯定是越南。你你某些事情，这这是云南方言的是吗？是不是有有这个啊？不知道，因为一些事情啊。啊大家都懂得，嘿嘿嘿，这就不懂。之后呢，<懂>就一个人通宵了。那一个人站那儿呢，难免会犯困。在几乎荒无人烟的原始森林里啊，白天基本都看不到人的，更别说是晚上。一个人背着枪，靠着墙，但是因为职业素养，警惕性还是很高的。就是突然呢，就只听到从很远的地方传来一阵脚步声。而且是很多人一起走路的声音，瞬间就清醒了。是你吗？还是你的这位同事？没说，嗯、呃，拿起手电就往外照着看。单位门前呢是一个很长又比较陡的大斜坡，视野还是很清晰的。嗯、心想，他这没没没有主语，是你心想吧？咱们就暂时说是这阿杰，他心想啊，我心想。这大半夜的两三点，怎么会有这么多人呢？拿手电照，嗯、正照呢，只看见斜坡下头乌泱泱的人影啊，慢慢踱着步往大门就走过来了。就在这群人的中心位置上方，还有一个不算很大的黑色的东西。这群人只是静静地走，除了脚步声，没有任何的声音，没有什么讨论呐、啊。什么交头接耳啊之类的声音，听的也不是特别清楚。我心里一惊，心想这他妈闹鬼了吧？现在观察一下，确定不是眼花，就拿起了对讲机，想着先叫人再说吧，赶紧摇人去。这时候呢，我就直接把所有能开的灯全都打开了，又换上了实弹夹，一边举枪，一边用对讲机汇报情况。一边想着，要是真动起手来，这么多人怎么干呢？一边大喊着：“嗯、你你什么人？你们已经进入管理区，停止前进，不停下来，要开枪了。”心想：这么多人，如果真的是打死你们这帮鬼孙儿、呃，对，这国人想就这么一想，这么多人，如果真的是什么越南啊，的、哦、还真是越南，对，因为他有有一个缩写啊，越南水鬼，那还得了？嗯吼完之后，还好这群人停下来了，我就不由得心里一松，嗯、但是随即又紧张了起来。这是人，他就更离谱了啊！大半夜的一群人搞什么呀？这是，荒山野岭突然冒出来这么多人，有问题啊。只见这群人停了下来，山间就只剩下了虫鸣与蛙叫，证明这一切都是正在发生的。嗯，我就赶紧想下一步对策。身后却突然传来急匆匆的脚步声，回头一看，是为数不多的留守人员都过来了。我心里头一块石头总算落了下来。一个老班长一看就脸色严肃的质问我：“什么情况啊？”还没等说话呢，他就直接吵着这群人大吼了一声：“你们干什么呢？这是管理区，迅速返回,回！”但是对面没有人说话。要知道，身处边境，这是开不得玩笑的。老班长迅速安排好各个人员，嗯、呃，各位人员事宜，拿起防爆盾牌和警棍，与另外一位老班长一起朝前走过去。之后了解到啊，这来的确实是一群人，而且不是越南人，是附近的村民，因为家里面有小孩子病逝了，当地的习俗呢是夜晚下葬，但手电光线比较微弱，哦、以至于。走错路口了，才造成了这这次事件，最后搞得也算是尴尬收场。Oh. 不过这也算是单位里枯燥生活的一点趣事吧，至今也被战友们津津乐道。嗯、至于这样的趣事儿，呃，不过啊不对，是比这些还有趣的趣事儿呢，还有很多。有机会下次聊。哎、呃，第一次写留言，不足之处多多包涵呀。我知道他为什么不敢那个。就是不敢过来跟咱们展开了说很多事儿了。嗯,嗯,嗯,嗯听起来是学美术的，但实际上他是一个就是边境战士，边防兵。对，有有一些比较嗯、呃、绝密的东西，保密性的东西，可能不方便说。嗯嗯
0: 、对，我所以就是说，那边防兵应该没多少人。完了之后呢，他要是只要来做节目或者怎么着，那就立马知道谁了
1: 。嗯，<笑>对对对对对对对。
0: 但是我们确实是对这个就这些边防兵啊，我们特别特别不了解的，呃这这些我觉得是岗位吧，啊，特别想多了解一些。嗯、咱们可以，就是其实不不用讲什么不能讲的，能讲的已经就是能唬住很多人了，都完全不了解你们的生活，也、呃、不一定是恐怖故事。等你退伍以后，是不是行不行？嗯、呃。对，如果还听我们节目的话，来我们节目做个、哦、做个这个职业访谈什么之类的，跟我们说说。嗯、<哼>其实有很多的时候，那确实是这样，就是说我们很多人不了解其他岗位、其他的呃做其他职业的一些人的心酸。那、啊、一些一些难呐、啊、苦啊，还有有趣的一些事儿啊，那些人跟我们其实城市的人做一般的上班族，每天朝九晚五，这些人的生活基本上大致相同，遇到的那些事情也大致相同。但是有很多都不做其他职业的，有很多都不一样，他们的生活每天遇到的人和事都不一样。我们想更多的了解一些啊，也希望在听我们节目的一些啊。嗯呃有这方面想法的，哎，完全可以，不一定有恐怖故事，只是说，哎，我这个职业挺特殊的，我也想跟大家唠一唠。像所以以前说做船员的那些事儿，有很多人说说，哎呀，我们做船员其实挺挺无聊的，一漂就是几个月在海上。但是如何在这个海上打发你们枯燥的生活呢？其实我觉得那个平淡，有的时候给我们讲出来的话，其实是一种我们对于我们平常人的一种震撼。因为我们完全没有办法去想象，在一个没有抖音的这个，在你们该怎么活？你知道吧？有很多人就这么想，就是、啊、没有抖音该怎么活呀？没有网络、嗯、啊？他们前几天就是，如果最最近大家看那个什么，看那个脱口秀大会、啊、里边那毛豆啊，哎，他不就是就是这个在加勒比海鲁大肠、呃，就是过去厨子嘛，<笑>对吧？嗯，完了之后大家看那个，就是说我们都到红海了，我们下一红海行动一个星期没下下来。啊，那么还不如我们自己行动得了，那、哎、是,是一个笑话。但是就是这种的东西，其实是一个我们大家没有办法去了解的一种生活。是，哎呀，我觉得挺好。那不，不管是哪一种啊，你大家公交司机，哎、是不是？我觉得公交司机也挺，嗯、每天转圈啊，这就是一个圈套圈的生活。哎、下,下一
1: 次留一个，呃，在。不泄密的基础之上，留一个你的职业上面比较有关系的，就跟自己的职业有关系的这种话题，你觉得大家会不会有人敢写
0: ？不管什么职业，说一件你最不能说的跟职业相关的事儿。哎，我跟你说这个，可以可以可以，可以可以我觉得这个
1: 好玩，这个好玩。嗯、啊
0: ，不是说做那个不不
1: ，不是因为好玩，做办公族，嗯，办
0: 公室。也也行啊，办公室也行，坐、嗯、办公室的。你就说那次，哼，你们知道我领导是怎么下去的吗？就是我干的这种事儿也可以啊，嗯，那<笑>、嗯嗯、也可以啊，好吧，呃，接下来啊，争，嗯，铮铮、嗯、铁骨的这个争啊，嗯，两位主播好，我来响应号召了，字数有点多，点播是，哎，你看正好，点播诗阳哥读吧，黄奕。啊，这个呢“毅”呢是这个毅力的“毅”啊，不是那个女演员那个黄毅啊。嗯、黄毅是个戴着粗框眼镜、文质彬彬的男人。哎，他老婆呢，今天顺利产下了一个女宝宝，这让他们一家人呢都乐开了花。黄毅今年是34了，和他老婆呀是大学时候好上的。哎，掰掰指头算算呢，俩人在一起也十几年了，期间呢一直都没怀上孩子。医院检查，双方啊都没什么问题。最后经人介绍，去了一家大医院，做了这个人工受孕。哎，这就怀上了。乃至于这个怀孕这消息，第二天呢，黄奕的爸妈呀，哎呦那个高兴啊，从乡下呀驱车啊、哎，坐公交车呀什么这个那的，哎，这个赶往乡下。哦，他不是从乡下，是从市里。这黄奕的市里这爸妈。坐车呀，去乡下还愿去了。看来是在乡下的什么庙里边啊，什么曾曾经啊许过愿，这就还愿去了。嗯，夫妻两家的这个家庭生这个情况很一般，一直都租房子住。每个月呢，房租两千块，那也不算贵。孩子出生以后不久，黄奕父母就提议说呀，咱们要不然凑凑钱，咱买个房子得了，三房一厅那房子。这月供也比租房子贵不了多少，还是咱自己的，是不是？这钱都花给自己了，多好啊！哎，夫妻俩人啊，觉得有有道理，就在靠近市区，也相当于就是郊区了啊，买了这么一房子，总算是真正意义上成家了。这套房子呢，位于某个小区某单元的二楼，属于啊。带装修二手准新房。哎，怎么说呢？就是第一任房主装修好了房子，就挂出来卖了。哎，价格比毛坯呀、啊、稍微贵了那么一点但却是省,省了一大笔的这个装修费。哎呦，黄奕觉得这个合算，于是呢看了两次房就同意了，说我要这房了。这儿啊，顺带提一句，一般这种房子都是因为房主原本打算住，但装修好房子以后，因为突发情况导致不得已出售，又或者是其他什么原因哦。刚搬进来第一天，哎，一家人呐，想想都知道啊，北哥这种。幸福感包围着，终于有自己的家了。可就在当天晚上，孩子刚哄睡这宝宝，突然呢，就听着一阵狗叫的声音，震耳欲聋。妈，这娃娃立刻就吓醒了呀
1: 。妻子刚哄睡这宝宝
0: ，个
1: 是孩子刚。哄。宝宝自己哄自己也挺惨，不是我说刚,刚说是孩子,孩子刚哄睡宝宝是吗？嗯对
0: 对嗯、哦，啊，这是妻子刚哄睡了宝宝啊，宝宝从小就独立哈，突然就被这个狗叫声啊给吓醒了。嗯、这小小区的一楼这户型啊，都带这么他买的是一楼，看来啊刚才没说这是买的是一楼，一楼都带一独立的院楼下的邻居呢在院子里的。养了一头哦，不是他们家，看来是这个一楼的那个户带一独立的院，养了一头黑的锃亮的大狼狗，非常爱叫。主人回家，猫路过，行人走过，每天巡逻那保安经过啊，都跟他有关系，他都都都叫了叫个不平。黄奕啊，不是没试过向物业和警察投诉，但给到的呢，从来都是官方答复。原本黄奕对狗这种动物、啊、没什么偏见，但家里呢，这不是有个宝贝儿吗？是不是晚上好不容易哄睡了，吼几声，那宝宝就吓醒了呀？有的时候晚上吓醒好几次，这让夫妻二人是抓狂了，特别是妻子神经衰弱呀，那、啊、好几次晚上被尿憋醒了，就看着妻子还没睡呢。瞪着眼睛看着天花板发呆。看到这一幕，黄奕不由得寒意袭来呀、啊。小声问：“啊、老夫你怎么了？怎么还不睡啊？”妻子头也不回，冷冰冰地说：“想事儿呢，睡不着。”黄奕再追问下去，妻子啊背过身就不说话。还有这么一次，黄奕找不着 U 盘了，想着问问妻子是不是他放哪儿去了。那好了，喊了好几声没回应，屋子满屋子找了以后，就发现呢，妻子在阳台呢，就直勾勾地看着楼下那只大狼狗，而且那狗啊也正看着他。嘿，这晚上深更半夜的，黑得出奇呀、啊，带着阴冷的微风。吹着那树叶啊，刷刷作响，就像有人窃窃私语，在配合着张斌。什么东西？怎么又跑出那酩酊大醉的？<彬>怎么又跑出一张斌来呀、啊
1: ？你是改编的故事，然后忘了换名字了是吗
0: ？我觉得像是，
1: <笑>好吧。这哥们
0: 儿应该是把别人的故事弄过来，把这名字改了一个黄奕，好吧？应应该人家叫张斌啊。我们在这提醒一下啊，如果说呢，嗯、啊，如果说有人这个觉得这个啊，这故事怎么这名字不一样？除了我，哎，接下来就一样了哈啊。你们找这个姓叫征的这位同学啊。嗯，其实啊，这个、嗯、这个。这个争这位同学，如果真是这样的话，你说一句，我们从哪儿搬过来的也尊重那些读这个读者啊，这这个作者是吧？嗯。但是我们也确实不敢说，你这真的就是是不是写了两次，前面想叫这个这个黄奕，后面想叫张斌呢？也说不准啊，这个不晓得，反正是突然就出现了一个张斌，而且后面全是张斌了。啊、哎，呀，后面全是张斌了。哎，我们啊，但是呢，这又有一个问题，我总觉得这是不是缺字儿？这天夜里出奇的黑，带点阴冷的阴冷的微风，树叶刷刷响，就像窃窃私语。在配合着张斌那酩酊大醉的步伐，前面没有人喝醉啊？嗯
1: ，要么就是楼下有个叫张斌的人回来，是是怎么着？或者说是这个男主人？啊是中间少了一段，但是没有啊，它前面都标着序号呢
0: 。是啊，它都标着序号呢，这是怎么回事呢？咱们全且往下讲一讲这个。难道它的转折就是它的反转就是这个吗？嗯，名、啊、字变了啊，我们不知道啊，反转可能就是这个，嗯、大家自己揣摩一下。我也边揣摩边,边跟大家说啊。好，在配合着张斌啊，那酩酊大醉的步伐，远远看过去显得有点荒诞怪诞。想起今晚和大人物的饭局，这这完全是俩故事啊，感觉。嗯嗯，嗯这完全是俩故事啊。一边掏钥掏院子的钥匙，嘴里一边还说：“他妈的，嗯，还狮子大开口，我迟早把这个项目给拿拿拿下来。”这时候啊，狗狗就听见主人在门外了。也就应该是底下那大狼狗啊，啊已经兴奋的吼个不停了。<狗>哎，有狗了，起码能跟上面挂个钩啊，人挂不住，狗挂得住啊。嗯，钥匙捅了好几次，终于把这门给捅开了。刚想蹲下去摸狗，突然就发现二楼，哎，跟上面还真接上了。啊，突然发现二楼有一双眼睛盯着自己，抬头看了看。也没什么异样啊，然后皱着眉，视线再往下挪，顿时啊，张斌这睡意就除了大半，他就发现一个长发女人蹲在黑漆漆的阳台底下，双手抓着栏杆，死死盯着张斌。啊，他没站在上面，是蹲在那儿。他们那那个阳台啊，是有那个栏杆的，抓在那儿盯着张斌。张斌转起壮起胆子，吼了一句：“你他妈有病吧？干什么呢？的？”女人无动于衷。张斌骂骂咧咧呀，便从院子走进去了。进屋以后，张斌还回头看了看，只见那院狗狗啊，在院子里、院子外边朝二楼狂吠。这个时候啊，突然的门铃就响了。张斌不耐烦的嘀咕：“谁谁谁呀、啊？大半夜的，就过去透过猫眼看，外面站着一个瘦弱而且神情恍惚的男人，啊，顶着黑眼圈的眼球呢，时不时在打转。”张斌隔着门就问：“谁呀、啊？什么事？”外面的男人啊，突然带着哭腔。恳求着说：“我是二楼的住户，不好意思，啊，半夜打扰你了。我求你了，你们家狗啊，是半夜叫，吵了我们家真的一夜都睡不着。我们家还有一刚出生的宝宝，你能不能想点办法？你看看怎么能让这狗安静点？我求你了！”张兵一听就来气了：“我操！我说你们家是不是有毛病啊？”一个半夜三更蹲在阳台瞪着人，一个半夜三更来敲我们家门，有什么事不能明天再说吗？再说了，我他妈养狗碍你什么事儿了？说完呢，等了许久，门外也就没动静了。张斌朝着猫眼看了看，只见呢，那男人低头，愣愣地站着，接着慢慢转身啊。就朝楼梯口走过去了。接着，张斌打了个哈欠，便去洗澡了。期间呢，隐隐约约听见二楼传来短暂的吵闹声，啊，吵架了。不久呢，也就安静了。张斌不以为然，继续洗澡。但是，刚关花洒，瞬间就听着“砰”的一声巨响。张斌愣了一下，冒出：“我操！”立马穿上裤衩就跑到客厅去了，拉开隔着院子落地窗，只见一个女人手脚扭曲躺在地上，身上还压着一只微微抽气的大狼狗。啊，身下啊身下还压着一只微微抽气的大狼狗，是女的直接砸这狗身上。张斌整个人傻了。一下跌坐在地上，这时女人睁大布满血丝的眼睛盯着张斌呢，一边吐着血，一边咯咯笑啊，嘿嘿嘿嘿，这下不叫了吧？这下不叫了吧？接着，二楼边传来了黄奕声嘶力竭的哭喊声啊，而张斌在这哭声下慢慢也傻笑起。小区慢慢住满人了，唯独这上下两间房子一直空着。在院子里，一位中介说：“哎呀，他的那老婆呀，患了产后抑郁症了，吵完架就从那顶楼上啊往下一跳。哎呦，那件事以后啊，一楼房主也就疯了，经常啊举着食指放嘴嘴嘴前面就说‘嘘，别叫，别叫’什么的。”哎呦，挺可怜的。而二楼那男主人和孩子呢，则不知去向。中介呢，推了推眼镜，意味深长地说：“您考虑怎么样啊？这租金便宜啊！哎，咱就一个条件啊，这一楼院啊，不准养狗。”字数有限，有点糙，凑合着看啊。确实，<操>您这张斌这人进来的时候啊，您前面铺垫一下也行啊。前面就是说一楼这户啊，听说叫张斌，不就完了吗？我们也知道这张斌是谁。您那直接来了一张斌，醉醺醺回家了。您说这这是谁？您说是吧？这天晚上正好张斌跟客户吃饭，吃吃哎，两句话啊，二十个字。解决问题，让我们这想啊，您可能是抄的。你看，我们这也是坏心眼子，是不是？这不显得我们有多么多么的龌龊一样，是吧？确实挺龌龊的啊！这、就是真是您多二十个字儿，一切误会就解解决了。您写这么多字儿了，嗯、是因为看着字数快超了，把最关键的一段话给去掉了吗？这个好家伙，挺好挺好，写的真不错啊！除了中间，我是觉得您，嗯、你你可能是想写。但是是不是给忘了啊？因为这确实是突然突出多出一张宾来，就让我们觉得您是不是用那个那个 Ctrl F 之后打张宾，在和把在旁边呃写了一个啊黄奕这两个字啊，完了之后点了库点了确定键，嗯，但是呢没彻底完成这件事情是吧？嗯，用过 Word 的都知道我在说什么啊，嗯嗯，所以呢，好吧，嗯嗯，这个行吧，那写的挺好。啊，除了那么一点点小的瑕疵，剩下都不错啊。嗯、对对对，好吧，这确实是社会公德这件事情啊，有的时候确实是我干什么，为什么走别人走自己的路，让别人说去吧，是吧？经常有这么一句话，但是呢，你确实要顾及到别人，那别给别人添麻烦就行。就往下面养一个，别说一大狼狗了，你就算一泰迪，叫起来也让人心烦呐。啊，我们家这狗也确实是这样，它的天性就是这样，就是说，嗯、外面有什么东西路过，你像皮蛋，哎呦，外面他他好像那执法人员一样，外面人家来、呃、邻居回家，听着动静马上就过来，就旁边，呜、呃呃呃呃呃、就是就是开始呜啊，是是是是是完了这，完了旁边那个真的不是邻居来了，来了送那个快递的或者送饭的，他就开始叫了，每次我都教训他，但是呢。也真的是说，他就是这就是他的天性，也有的时候你还真的没办法控制，但是你必须要控制他，因为旁边有别人住着这是养狗的起码的一点也是尊敬自己，也是尊敬别人。嗨，我觉得这点是这样的，你不能是不顾及别人，那就真的是，那就是说不出距离了。啊，像这个，啊，这种这种下面<咳>我养狗管你屁事这种人啊，也是该着着的。那就哪天真的楼上啊，从上面也没有跳下来，从上面啊弄一大肉包子，里边放点什么东西，真的受不了的话，他真能这么干。那个时候你说找谁说理去呢？是不是？哎呀，行吧，来吧，现在接下来下一个，嗯、下一个叫
1: 咱不，我估计他是叫了一个他孩子的名字。但是呢，嗯、咱不方便把人家孩子们说出来，人家就叫这点做得好，某某妈妈，嗯、好,好吧，某某妈妈啊，嗯、呃，两位主播好，我来讲一个不知道叫不叫反转的故事啊。我的母亲呢是一个特别喜欢打麻将的人，爱漂亮、爱面子的这样的一位女性。从我记事起呢，她的业余生活基本上就是跟打麻将有关的。退休以后，嗯、甚至还开了几年的棋牌室。作为工薪阶层的他呢，麻将不敢打太大，但是他又觉得这打小了不刺激，所以、嗯、我小的时候开始啊，就一直跟他说：“妈，等我长大赚了钱，把大把大把的钱给你花，给你打大点的麻将。<好>”每次我母亲听完之后都特别开心，说：“好呀，我等着这一天。”但是长大之后的我呢，嗯、也成了一位工薪阶层，工资不高不低好好但是。呃，但是呢，能把大把大呃，但是离能够大把大把的给钱给我母亲打大牌的那个，还是有比较大的差距的。嗯，就在去年的时候啊，我母亲查出来肺癌，而且已经转移了，被病魔折磨了一年之后，在今年中秋节过后，母亲去世了。办完母亲的后事，在坟上给他烧纸的时候。当我拆开一捆一捆的纸钱和名钞，然后放在火堆上焚化，嘴巴里说：“妈，嗯，我给你送钱来了，收钱。”说到这儿，我突然就想起了当年对母亲说的话：“我要把大把大把的钱给她花。”顿时，我就像被电打住了一样。我没有想到，我是以这样的方式来实现自己当年的诺言。于是我边烧纸边颤抖着声音说：“妈。”嗯，大把大把的钱，拿去花吧，可以打大大的麻将了。嗯、这是前不久才发生的事儿啊。母亲走之后，我每天都很想他。通过这件事儿，我也深深体会到了什么叫树欲静而风不止，子欲养而亲不待。我会好好的活下去，嗯、也请另外一个世界的母亲放心。
0: 嗯，我我我这这刚才我也不知道该配什么样的音乐啊、呃、和音效合适啊，都、呃、但是那句话其实说我我来给你我来给你送钱了收钱你可以给你大把大把的钱，这个我又觉得有点有点渗人也有点伤感啊。呃嗯、其实有的时候我是觉得孝心这件事情是永远还不完的，孝心这件事情是你做多少都不够的，那你只要有孝心就跟你。你爸妈一样，在当年他们做多少事情都，都，就是表示不完他对你的爱，他对自己子女的爱。嗯，我所以说我我其实我是感觉孝心不能对比，孝心没有办法去比较，嗯、这件事情非常非常的，呃，我觉得有时候可能大家可能会忽略掉。嗯、呃，并不是我们不能把孝心拿钱跟他做衡量。这件事情要比的话，那没有没有上限了，真的是没有上限了。呃，我觉得多陪陪父母可能是最大的孝心。啊、呃，因为我们现在总觉得哦，很多人在外打工或者怎样的，呃，会觉得哦，我表达孝孝心的这个方式就是多给爸买东西。哎呦，你看你看我同事 A， 哎呦，人家家里有钱，你看看啊，给给他爸买这个，给他爸买那个。当然，这是表达孝心的一种方式，但是如果说把他把这种孝心变成你的一种负担的话，那你可能就走歪了，嗯，就可能真的是走歪了。就<是>说哦，我表达孝心的方式就是、啊、他们、嗯、给他爸买一辆车，哎呀，那我买什么呢？我最多能我最多能买辆自行车就不错了，就又觉得哎呀，买自行车那我是不是就就太太就一直不去表达？其实任何的东西不在那个东西，是在你自己的。这个认知范围内的，你不能去跟别人比比比孝心。每个人的生活环境都不一样，生活状态也都不一样。嗯，有些人就是一辈子就在父母身边，那我是觉得，那跟很多人比较起来，那么是不是这个父母是比较幸福的呢？也不一定。那也有在家里面他什么都不干，就是啃老一辈子；但也有就是勤勤恳恳在家里面就跟着父母，把父母一直养老送终，那是不是他最大的孝呢？对不对？我觉得那个所有的东西都不能用一一、嗯、一个惯用的一句话去表明这个孝是什么什么东西。我觉得，比如说打麻将，那你觉得没有完成这个这这这件事情，但是其实妈妈知道，啊，这种这种默契在母子之间是最就是真的是这种默契是不用说的，妈妈不会怪你。那、啊、妈妈真的不会怪你。嗯、我觉得可能，嗯，在不断的这种陪伴当中，妈妈已经得到了最大的这种笑了。所以，对妈妈一定会在那个那个世界活得很好的，放心吧。所以，如果，呃，父母还在身边，好好的去陪伴陪伴他们，多说说知心话，多理解理解他们，因为现在确实是这个代沟啊，真的很严重。啊、呃，我和我父母也有。他们说的一些事情我不认可，但是呢，呃，有的时候我也跟他们吵啊，跟父母吵架其实是在在这个世界上可能是最有的时候可能会觉得，呃，是最没有戒心的吵架啊，就跟跟老婆吵架一样，因为你知道那是最跟你最亲近的人。完了之后你跟他们吵架，有的时候会会觉得啊，我我好像理所当然的，我也不用顾及什么，但是事后你会发现。呃，有的时候你太顾着自己了。我最近真的这几年因为疫情嘛，啊，各种各样的啊，身边的事儿啊，或者怎么着的，老跟他们讨论，他们的观点跟我也不一样。但是我会发现，呃，有的时候不一定是你是对的，啊，有的时候你更应该尊重他们的想法。我觉得这个挺重要的，啊，挺重要的，好吧？来，下一个叫做 Alice 讲。嗯，冒个泡，分享一个我熬、啊、夜写的小故事。哎呦，把你能的啊！故事如下：<笑>老公呢站在二楼楼道往下看着我，像一个小孩一样兴奋地说道：“哎，老婆大人，你说我们要不要安装电梯呀、啊？”嗯嗯，你看这个就是就是特别啊！你看啊，人家家里考虑的不是买台电视，人家是家里要不要安电梯？嗯。这是我们未来的幸福小家：负二楼车库，负一楼娱乐健身房，一楼客厅，二楼住孩子和爸妈，三楼是我们温温暖的卧室。你们以为完了吗？哈哈哈，四楼、哎，我们家有四楼，四楼是老公的工作室。我正幸福地想着未来，可当我一抬头，我就呆在那里了，一身寒意袭来，全身仿佛被冰水浇了一个。哎，这是一个开头啊！我的记忆回到了两年前，在帝都北京啊，我被前男友用冷水浇了一个透，被罚站在楼道空垃圾桶旁。楼道的声控灯只有在我放声尖叫、拼命踢墙的时候才会亮。我记得当时自己当时根本不在意邻居的感受，因为我只想要被听到。我只想要全世界都醒过来，我希望有人能够来帮帮我，哪怕是保安也好。可是我好像被遗弃了一样，只有我自己一个人蹲在漆黑的楼道里，全身的皮肤都在冷的发抖发麻。这个时候啊，一个女孩的声音响起来了，接着楼道有了光。哎，你干嘛呀？我被吓了一跳。立刻抱住自己，紧张地向外看去。我不知道要怎么回答这个问题，是告诉他我不信呢，还是被他当作是神经病而赶走呢？我看到一个女孩啊，正站在我头顶的楼道上。哦，应该他们是那种步行的那种啊折返的那种楼梯间，应该是楼上的有一个人从楼上下来，站在一半的那个地方。按我我感觉是这样啊，通过楼梯的间隙探着头看向我，他裹着的大羊毛披肩呢，垂落垂直落下来，呃，垂直落下来了一角啊，一个角。我没有说话，灯就灭了。哎，大妹子，你跟我说说。灯又亮起来了，他又近了我一些，仍然站在楼道上探头看着我。我嘴唇颤抖着，想说话，可又不知道从哪儿说起。当时我恨透了自己了，心里刻满了“死”这样的一个字儿。我已经记不清楚自己是第几次被我前男友摁在地上，我也记不得我被打了几下头。我也记不得是因为什么事情引发了这样的争执，我的脑子里克制不住地浮现出一张黑白地图，黑白的图案，一个悬挂在晾衣件上的晴天娃娃。哎，你别紧张，你慢慢跟我说。灯又一次亮起来了，他已经走到了我上一层的楼道里，探头看着我。他搂了一把自己的披肩，把它裹得更紧了一点脸上全是关切，而我又不争气的哭起来了，头毛头埋在腿间，根本说不出一句整话来，更别说向这位热心的姑娘求助了。我一边哭，我一边告诉自己，我有很多的优点呢、啊。这是我再三向我的同事确认的，可是我会害怕离开一个烂人。我究竟是，我究竟是恶心、糟糕的，还是不幸的？我不知道。我当时的思绪乱得像一团杂乱的黑色毛线球。就这么哭着哭着，我感觉到一条、一件衣服披在了我的身上，我的身体暖和起来了。我立马抱住了眼前的这个人，喊道：“我要回家，不是回那个地狱一般的出租房啊，而是回到温暖的南方，我的老家，回到爸爸妈妈的怀抱里。”一个男咳咳，这个时候啊，一个陌生的男声响起来了：“喂喂喂，赶紧回去睡觉，听着没有？不，邻居都举报你了。”我赶紧抬头看去。眼睛里全是眼泪，看不清楚。但是我看到了，好像是两位保安大叔，其中一个保安呢、啊，嘟嘟囔囔的说：“真有你的，你说我一个人都不敢来。”嗯，我看看，啊，他是一个写，我先出去再说。这到底是跟谁说的话？我没明白啊。那他被喝喝住了，这位。喂先出去再说，我不明白这句话是什么叫“先出去再说”啊，这没写。从楼里架出去，
1: 在呃楼梯，他在楼梯间吗？你看，已经被他们架出了楼梯间。他他、哦哦
0: 哦哦哦、都是他都是反着写的。嗯嗯嗯。嗯你先你你先把这句话写出来就好了。还没等我反应过来呢，嗯、我已经被他们两个架着出了楼梯，同时保安说：“哎，先把他架出去再说，这样就就通了啊。”嗯，接着。一个保安不停地问我住哪儿，另一个保安呢拿着钥匙锁上了这个楼梯间的门。木讷的我呢，后来还是被前男友领回出租房的。我记得他一直在弯腰感谢保安大叔。当然，不久之后，我鼓起勇气离开了那个，离开了那里，回到了南方。可是这不是重点啊，重点是，我突然想起来。那个女生的脸，她的眼睛靠近脖子，嘴巴却靠近头发。嗯，她的眼睛靠近脖子，嘴巴……哦
1: ，她的脸是反，着，她是个
0: 倒长着脸的。嗯
1: ，
0: 哦，你的反转在这儿。嗯，她的眼睛靠近脖子，嘴巴。却靠近头发，是上下颠倒的一张脸。这是最近我在逗我家四个月大的宝宝玩的时候突然想到的故事。他最近很喜欢看我倒着的脸。最后的最后，还要唠叨一句，希望大家都有勇气离开不良关系，找到真正的自己。嗯嗯，明白了。但是有一点啊，这个当时来。帮你的这个女人是否是真正存在呢？这个人物到底是你因为跟宝宝一起玩来的灵感写的这个故事？我相信之前的那段关系是真实的，但是这个故事里边的这个从楼道上走下来的那个那个女生，呃，是否是真实存在的？最后你好像感觉上是一个虚构的一个人物啊
1: ，嗯，那
0: 感觉上是你自己来安慰你自己的感觉。我可不可以这样理解？因为最近你倒着脸跟你的孩子玩，你的孩子非常非常的喜欢，那么又把这个这样的一个人物映射到你自己的故事当中，那是不是在说当时你感觉真正让自己坚强起来的还是自己，是那个自那个强大的自己安慰了你自己，让你走出了这这段不堪的关系，
1: 感觉有一个这样的隐喻在里边。
0: 哎，这是我可能看你的故事分析出来的一些啊，嗯、呃，不知道是不是这样啊？不过写的挺好。啊，但是有时候其实还是那句话，你你你不用倒装，就是谁先说话，你在写这种故事时候，你你先把它放在前面，先说动作，再说话，这样可能能够更好的让别人理解你的故事。嗯，就是刚说了一句话，那个动动作没做出来的话，大家就不知道这是什么意思了。哎，所以就是说，我是觉得，哎，这上面做一点小改良。不过呢，如果作为一个文学作品的话，我觉得这样写没关系。那、啊、这样写没关系。但是对于我们读的人来说，我们肯定要把它改成一个我们说出来大家就明白的一个状态。啊，嗯，大概是这样，嗯、好吧？嗯，来吧，下一个
1: ，下一个小皮沙门天的，我那个我尽仇，我跟你说，上次那个你说英文那事儿，就就你干的。记一辈子，啊、嗯对，哦、oh. 呃，嗯，沈哥，大玲玲好啊！我要瞎写一个故事啊，凑凑榴莲。由于之前核酸检测的需要啊，社区都会建个群，让一些几乎从不照面的邻居有了互相交流的机会。就在前些天啊，就有一个邻居在群里问有没有人需要一些二手的家具电器呀？他们近期搬家要清理一些物件我呢，就看中了他的蓝牙音响，虽然看起来略显破旧，但是我也就只图个响嘛，就便宜收了。也就是在交付的时候，我才发现，原来他们家啊，就在我家楼上那层，是一个三口之家，呃，原本是一家三口的，不久之前女主人呢、啊、不幸去世了，留下了一个年幼的孩子。嗯嗯，孩子的父亲也是多方考量，最后决定搬离这里。说回这蓝牙音响，看着应该是这个女主人在用的，因为主体是一个砖形方砖形，还是粉色的，很像一台老式的电视机。一只 Hello Kitty 趴在音响上，呆萌的看着我，塑料感很强，还略有些褪色。嗯，看着有些年头了。它也刚刚好能满足我听个响的期望，真就只，真就是只能响啊！这个小音箱啊，音质实在不敢恭维，偶尔还会断连。这些质量问题并不是我最后选择退货的理由，毕竟买之前我是有心理准备的。重点是，我发现这个蓝牙音响它有时候啊，似乎并不是属于我的。有的时候呢，他用着用着就会自己断开链接，再连上的就不是我的手机了。一开始出于我好奇啊，嗯、就想看看我能不能听到一些别人的小秘密啊
0: 。咦<爷>
1: ，可惜那边什么声响都没有。而时间没过了多久啊，突然有这么一次，如我所愿，我期望听到的。其他人手机里的声音来了，有这么一次重连，重新连上蓝牙的提示，呃，一次重新连上蓝牙提示音过后啊，这音响里边就传来了一个女人的歌声：“祝你生日快乐，祝你生日快乐。”是生日歌。是一个女生清唱的，没有任何的伴奏，是一遍又一遍的循环着的。我当时，我我心说这生日歌一般唱一遍，然后吹,吹蜡烛了就不会再唱了，就会这么一遍一遍的唱啊？于是我当时脑子吓得就有点空白了，我就不由得呆呆的盯着音响上那只 Hello Kitty。Hello Kitty， 也在微笑的盯着我，仿佛是他在给我庆生。我这插一句啊 ，Hello Kitty 怎么微笑盯着你？他没有嘴呀、啊。嗯嗯，咱们继续。
0: 我这个，哦对对对对对对对对对对对。对对对，呃，这这这,这,这倒成什么样了？<对>还画了个嘴上去
1: 。这这这这这，你是把
0: 机器猫当成 Hello Kitty 了<是>
1: <是>？这就是我家的啊！这咱咱咱继续往下听，看看他要干嘛。这种情况开始频繁的出现，每次只能逼得我强行关机。但是长此以往肯定受不住啊！嗯、我也不知该怎么跟楼上那邻居说，就只好跟他说：“那个，呃，我我我还是退了吧。”去退的时候，我那邻居就说了这么一句：“啊，是吧？这果然还是质量不太好哈、啊。”我也刚好顺着话往下，顺着他的话往下说：“哎，这这其实也也也不是质量问题，就是用着有有,有点怪。”这让他好奇了起来，他就问我是不是出出什么情况呀？我呢就把这些怪事都跟他说了。谁知道他听完之后啊，不仅没有疑惑，也没有害怕，而是思索了片刻，恍然大悟。原来啊，这只是一个小误会。这蓝牙音箱原本是连着他的平板的，但是他平板啊平时不怎么用，基本都只给孩子玩。平板里有很多他们自己家拍摄的家庭录像，其中有一段就是妈妈给孩子庆生的。他教过孩子，想妈妈的时候啊，可以看看这里。他估计应该就是在我们楼上楼下离得近，有的时候孩子看视频，嗯、这个蓝牙音响啊，不小心就会连上。说完，他还拿来了平板让我看了一下那个视频，嗯、确实唱歌那个声音就是视频里的妈妈。哎呀，真是虚惊一场啊！但当时那个情况，我莫名就……但当时那个情况啊，这莫名其妙总有一个女人给你唱生日歌，其实这,这还是挺恐怖的
0: 。哎，是是是
1: 。聊完之后啊，我们都觉得这蓝牙音箱啊，也算是嗯一个母亲留给孩子的念想吧。最终还是决定把这音响退还给了他们。现在他们也搬走了，孩子的生日祝福，呃，母亲的生日祝福也陪伴着一家人离开了。好啦，这是一个略显有些无聊的故事啊。说了这么多，篇幅不长，呃，篇幅长不想打字用语音识别输入的，但愿读起来没什么问题。哇，你这语音输入的，我靠，这么顺吗？太厉害了！嗯，辛苦二位了。最后祝 h e l l o t a 越办越好，祝石阳哥、大玲玲生日快乐啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐。到后面打了好多好多句，嗯
0: ，其实我觉得这故事还挺温馨的。对。<咳>有恐怖，有温
1: 馨，有反转，挺好。嗯
0: 嗯嗯，挺好。嗯，好吧，今天我们最后一个啊，最后一个《三水古月》。我我没太看明白啊，
1: 看看老大能不能读明白。他这故事我有点没看明白，就是三水的这个
0: 。啊哈喽，老大和大玲玲，你们好啊！接下来我奉献一篇文是以聊天形式来写的，希望两位能喜欢啊，不骂人就不错了啊。以下进入正文啊，这里边呢。呃，应该是两个人物啊，我先把大家说啊，嗯、一个叫阿寻，另外呢是阿寻的朋友，应该是这么两个关系啊。哎，阿寻先说话了啊，哪儿呢？赶紧回来啊！我在便利店买烟呢，怎么了？我靠，赵强那疯子，他发现我躲你家了，现在门口吼着要开门呢，啊！我我特别害怕。哦，还等等啊，这个阿寻呐、啊，是个女的。嗯，这东西真的，你必须呀、啊，先在前面你写这种对话的文了、啊，你先把人物先这阿寻女什么什么什么，你先最好写个这个，要不然我们真不知道该用什么样的语气去念这故事啊。好，哎呀，阿寻估计这。这俩人是不是都是女的呀？我关键我男女我都不知道，我怎么怎么做你这故事？你看啊，起码现在阿寻是女的，我知道了啊。嗯，你在哪儿呢？你快回来啊！我我在便利店买啊，这买烟应该是男的啊。我便利店买烟呢，怎么了？嗯，赵强那个疯子，他发现我躲你家了，现在门口吼着要开门呢。我我特别害怕。你那前男友啊？他怎么知道我们家地址啊？行行行，你别担心了啊！我现在回去，你快点他威胁说不开门就杀我，要不我先报警吧。哎呦，吓唬人而已，没事我能应付。啊，我这转个角就回家了。哎，这一个华丽的分割线啊，也就是说过了一会儿，嗯，哎，我到了，你哪儿呢？门口没人啊？他进来了，他进家里来了，我躲浴室里呢。操！门锁是他弄坏的吗？我推不开门呐、啊！我刚刚听到桌子移动的声音了，可能是他把家门给堵住了吧。他应该还没发现我在这儿呢。行，那那我从厨房窗户进去。嗯，那窗户为了散油烟，我没锁。那你小心点啊！小心啥呀？我一米八的汉子，我还怕插不成？我要是抓不着这家伙，让他赔我一扇新门！这些天，我谢谢你收留我，门我会想办法陪你的。行了，别客气了，咱们可是一直，咱们可是一起长大的。啊，怎么着？哦，咱们可是一起长大的好朋友。虽然，我就想不通你怎么总招惹这么一些奇葩呀。嗯，对不起。行了，别道歉了我要爬窗户进去了啊。那家伙大概在哪个位置？啊？你现在有数吗？从刚才开始一直在翻箱倒柜呢。但是最近，呃，他说什么什么啊？但听起来好像不是很近。行，我知道了。厨房离卫生间只有一个走廊，我先带你离开啊。好。嗯，他又是一个华丽的分割线啊咳咳。嗯。哎，怎么着？我看看啊。阿巡又说话，这女的又说话了。哎，刚才什么惨叫声啊？你快回话！你没事吧？我我没事。你们打起来了啊？不过他已经倒下了，别担心啊！啊太好了，这个人大概心理有问题吧？平常总……呃，大概有有点心理变态吧？啊，嗯，哎呀，真真够费劲的啊！这个、故事……嗯，这个人大概有点心理变态吧？平常总爱说一些杀人呐或者肢解的话，啊，嗯，你有没有听到什么奇怪的声音啊？好像有水一直滴在地上，不是你那边漏水吗？卫生间是干的呀，你赶紧把我门打开，刚才一不小心我把自己反锁里边了。哎，行行行，在开门前，我先问你一个问题啊，什么问题啊？你愿意和我复合吗？哦、no, ，就这么个故事
1: 。我还是没看明白。啊，
0: 你就是他不想让你明白啊？就是这俩人都有病。这
1: 。我觉得他是想弄一个反转，<咳>其实在外边。就是那个想要破门而入去那个什么阿寻的人，其实他这朋友，不是他的前男友。感觉这,
0: 这,这就是两个神经病啊，两个神经病
1: 。嗯，好吧。哎
0: ，两个神经病的故事。<笑>嗯，嗯当然你说的那种方式也可能也是吧。啊，一直弄弄弄什么这个那个的，但是有一点啊，他呢，他他说话只听得弄弄的声音，他打电话声音，他他怎么里边在屋子里面听不着呢？按说在屋子里面翻箱倒柜的什么的，他说话应该听得着啊，他应该发发现电话的声音在屋子里面也有啊，但是没有啊，但是没有啊。嗯呃，这、嗯、对吧
1: ？对，我的那个想法是两个神经病，是能跟他最后一句能、嗯、能能,能够对得上，因为那个刚才破门那个人
0: 就是显然前前男友、嗯，对，那后面对对这肯定是，但是行吧，但前面有都说不清说不通的呀，对吧？嗯，说不通了，这是一个为了反转而反转的两个神经病的故事，哎，只有两个神经病能说明说说通这个关系啊，嗯、女的呢本身是有妄想症。哎，就妄想这个，他外边叮叮当咣，其实没声啊，其实没声。完了之后呢，打电话，打电话给的是前男友，但是呢，他认为是一个他他以前的朋友，只能这样理解了。因为这前女友可这这这女友可是给这男友，在他朋友这儿住了好多天了。如果说他不是神经病的话，他怎么会？给前男友打电话，误认为是他朋友呢，在他这儿住了很多天呢。那你肯定你这么说不通吧？就是,那是女的有妄想症咳咳，对，女的有妄想症，
1: 嗯、男的
0: 呢更有病，而是个人人格分裂。他第一个，他承认他是他的朋友；第二个，忽然又变成了男朋友。一个妄想症，一个人格分裂，两个人的故事。你看，只有这样分析，<吧>他才合理。
1: 好吧，嗯、呃，凌乱了，对吧？凌乱了。对吧？嗯，你只能
0: 这么着，逻辑才清晰。哎，这故事才能说得通，要不然没戏啊！这东西好吧？就所以说呢，三水古月呢，是不是就是像这样一个人啊？这这这个说不说不出来？这这啊，不知道。啊，不知道啊。胡叔呢，就是说这个呃，每次想出点新啊。这不过这个故事倒挺有意思，嗯，啊，倒挺有意思。它有好几种解读方式。但是呢，你就心想，还有一种方式，是女的有妄想症，男的正常。男的，嗯、他确实给他钱，这给他这个，这个这个叫什么来着？给他的这个朋友打的电话，但是这个朋友已经死了，被他前男友杀了。还有这种解读方式，但是他有妄想症，哦、他拿到电话，听到那个声，就认为是他朋友。而且他在一个妄想的一个状态下，哎，那反正没听出来，这也是一种解释方式。嗯，啊，是一种解释方式。还有，其实这种东西解解解读那就多了，我觉得最少就是排列组合能有个四五种。嗯，啊，咱们就不不为这破故事说跟大家这多说了。嗯
1: 。行吧，行吧，嗯，挺好听
0: 啊，挺好，挺好听。嗯，对对对。啊，不用清晰，这是他的风格，你知道吧？啊，呃，好吧，好吧，好吧
1: ，好吧，好吧，圆不回来了
0: 。多几种解解读方式啊，嗯好吧，那今天的节目就就差不多了啊，就是咱们这个故事，下一次呢，咱们就换话题了，嗯啊，换话题了啊。完了之后，刚才我们提到了一个话题，我们再想想是不是用这个话题啊？不过呢，这个星期我们就开新片了啊，大家赶紧去留言，嗯，赶紧去留言啊，嗯。那么，大玲想个进去密码吧。
1: 进去密码就是刚才啊，就是那个中间提到了一句戏词儿，“梨花，梨花落，春入泥”，我怎么也想不起来它是下一句还是上一句是什么。但是呢，嗯，它的名字应该是众人皆知的，嗯、就是这样的一个很著名的唱段，它的名字是什么？三个字。嗯
0: 那你得到时候告诉告诉主主任是什么答案、啊？好的，因为这里面没有答案，<的>你知道吗？嗯，好的，好的，好
1: 的。好的这边没
0: 有答案，得大家百度去啊，<咳>好吧？嗯，那么最后跟我们大家还是要要说一下啊，第一个，咱们这个月的月底会有一个跨业直播在小破站上，大家一定注意要去关注一下啊。嗯、现在呢就去小破站关注一下个 “Hello 怪谈”，完了之后呢订阅一下，完之后到时候就有推送了。嗯、啊，最后一个还是我们的会员服务啊，我们的会员服务最近呃经常会被无情的就说我们打广告，我们确实在打广告，但是我们不打广告怎么办呢？嗯嗯,嗯，是的呀，大家就更不知道了啊，我们给你免费的提供节目，你们又不让我们活，是吧？这个是个悖论啊，这是一个悖论，你知道吧？所以就是说，我觉得、嗯、呃。平台也可能要去想一想啊，怎么样能够让他们这些人活得更好一些啊？完了之后呢，我们会员专区是在我们自己的 A P P 上，完了之后呢，安卓、苹果都有，大家呢可以去下载一下我们的那个安那个 A P P， 名字还叫以前的名字《鬼影人间》，大家去找一下,下，下下载一下，行了。完了之后，我们就我们也不想太多说了啊，因为这个确实。他们抓这个抓的特别严，就怕他们吃亏似的。但是你们想想，他们他们能吃什么亏？我就想不想不想不明白。嗯，他们能吃啥亏呢？也没占你们资源，对不对？你们，哎呀，真的是，嗯，不知道他们能吃啥亏啊！反正一个个鸡贼的要命。嗯，之后大家反正就去下载一下我们 APP 啊。完了之后，呃，在这儿大家。对于呃会员的，我们的会员内容非常非常的丰富啊，呃，主要大家喜欢听悬疑、恐怖、惊悚类的题材的，我们这边全都是这样的一些一些故事，嗯、呃，完了之后，呃，在里边有各种各样的吧，啊，咒怨呐、啊，什么午夜凶铃啊，这些经典的有声版的东西，还有一些呃，比如说国内的这个现在目前这个呃周老师。啊，前一段时间我们一起合作的这个呃，半真半假周先生啊，这个系列啊，还有各种各样的吧，我就不细不多说了。大家如果大家去呃加入我们的会员的话，我估计哎、呃，新会员在一年之内你是听不完我们里边的节目的。完全听不完，每天熬夜听你都听不完
1: ，非常非
0: 常多的内容、嗯、啊，那值得大家期待的内容在里边、嗯、啊。完了之后就这样，嗯、呃，如果有什么问题，包括比如说什么对会会员内容小了解啊，关于会员一些问题啊，已经是会员想入我们的会员群的朋友啊，一定记住，一定加下面的这个这个号，嗯，因为进群是很重要的一件事儿啊，嗯、进群。很重要的一件事对，啊，完了之后还有续费啊什么之类的啊，都可以加这个号，绿色图标可付费可聊天的这样的一个社交软件的号叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个号，加了以后，我们的工作人员会热情的为你服务。同时，大家记住，安卓用户现在安卓用户新用户无法注册。这是我们自己的问题的一个巨大的 bug， 因为我们前一段时间被黑客攻击了，嗯，必须通过这个号去人工加才行，所以呢，一定加这个号，这是一个万能号，只要跟会员有关的，大家加这个号就没问题，嗯，好吧，嗯，那么 OK， 那今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。